1: Yo el Señor, tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio, no temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor, tu libertador es el Santo de Israel. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 14 de diciembre de 2023, más o menos a la mitad del Adviento y con una figura de un santo descomunal, el príncipe de los poetas de lengua castellana, San Juan de la Cruz, hermano espiritual, por así decir, y en cierto modo hijo espiritual de Santa Teresa de Jesús, ella, aquella mujer tan excepcional, inspirada por el Señor para y si volver a las fuentes del Carmelo, las carmelitas descalzas. Y él, lo mismo en la rama masculina de los carmelitas descalzos, dos místicos divinos y humanos y de grandes cualidades. Y él, con bueno, son estilos muy distintos a Teresa, pues ya sabéis, empieza a hablar, sube por aquí, sube por allá, a su manera como ella dice, me he divertido. Se empieza de una cosa, luego se va a otra. San Juan de la Cruz muy distinto, muy ordenado, muy esquemático. Ambos doctores de la iglesia, ambos santos, ambos muy unidos al Señor. Ambos, pues, pasaron bastantes dificultades de muchos tipos, pero ambos enamorados de Cristo y que comprobaron estas palabras tan bellas que hemos leído, que el Señor nos va llevando a todos. Cuando se contrapone el Antiguo Testamento, oh, es el dios del terror y tal, y se olvidan tantos textos preciosos como este. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio. El Señor se dirigía a sus hijos pues con esos términos cariñosos. Y son esos términos que a Santa Teresita tanto la tocarían en el corazón y el Señor le, le inspirarían a insistir en algo que, que ya estaba, porque no hay nada nunca radicalmente nuevo, pero a insistir en esa dimensión de que con Dios debemos tener esa confianza de hijos, de niños pequeños, la infancia espiritual. Teresita, que le pusieron el nombre de Teresa precisamente por Santa Teresa. Como a la como a la madre Teresa de Calcuta se puso ese nombre en vida religiosa porque realmente es un hombre de pila Inés, por Santa Teresita. Y así luego había otras Teresa santas, ¿no? como Teresa de los Andes, de la que tenemos un programa a las seis de la mañana. Bueno, pues hoy nos acompaña Marta Troyano. Buenos días, Marta.
0: Muy buenos días, padre, y a todos nuestros oyentes.
1: Y recordamos que tenemos un par de conexiones especiales este fin de semana. El sábado nos vamos ahí un poquito al Cantábrico. ¿Qué te parece?
0: Pues la verdad que muy bien. Nos vamos a ir hasta Santander para ofrecer a todos nuestros oyentes la toma de posesión de Monseñor Arturo Pablo Ross Murgadas como nuevo obispo de esta diócesis de Santander. Esto será el sábado 16 de diciembre a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
1: Y luego el domingo nos vamos en cambio a, a una zona más cálida. Nos vamos al sur, nos vamos a Ruanda, como hacemos un domingo al mes, ¿verdad?
0: Efectivamente, un poco más lejos que Santander, pero bueno, aquí en la radio sí. todo todo se acerca para nuestros oyentes. El domingo 17 a las 3 de la tarde, en las dos en Canarias, les vamos a ofrecer este Santo Rosario de los siete Dolores de la Virgen María que rezamos una vez al mes desde este Santuario de Nuestra Señora de Quivejo, en Ruanda, en el en África.
1: Si sí, el Señor pues se dirigía y lo sigue haciendo a nosotros pues con ese cariño no digamos cuando lo hace a través de la Virgen María. Ella que, que se dirigía a Bernardita, que se dirigía a los niños de La Salet, a los tres pastorcillos de Fátima, que cuando Lucía pues se asusta pensando que sus primos se van a ir al cielo enseguida y ella se va a quedar aquí. y Ay, me voy a quedar solita. Y la Virgen, no temas, mi, mi corazón inmaculado será tu refugio. Yo siempre estaré contigo. También la Virgen habla a aquellas niñas eh, en Ruanda. Pues sí, es el amor, el cariño de Dios y esto es lo que extiende esta radio, esa buena noticia, ese, ese saber que, que sí, que la vida hay dificultades, bien lo vivió San Juan de la Cruz y gordas y muchas veces dentro de la propia iglesia, pues bien, bien, lo experimentó en sus carnes, bueno, pero que todo está en un plan de Dios para nuestra santidad y que lo tremendo de sufrir no es sufrir, cuando se sufre sin sentido, sin esperanza y en soledad. El cristiano sufre con sentido, se une a la cruz de Cristo, eso es fecundo, con esperanza. No hay mal que 100 años dure y todo desemboca en la resurrección y no en soledad. Siempre Cristo, la Virgen, la Iglesia y Radio María contigo. Y os recordamos que estamos en una de esas grandes campañas de Radio María, la hemos empezado este lunes, estamos ya cuarto día, poquito a poquito vamos recibiendo testimonios, mensajes, donativos... Y os pedimos pues ante todo la oración, luego rezamos juntos si os parece por esta campaña, pero también vamos a leer algunos de los mensajes que nos iban llegando ayer que, que no habíamos leído. Fíjate, Pilar del Cerro tuvo una llamada de una jovencita. ¿Has visto este correo?
0: Sí, padre. Dice, Rosario, de 103 años, llama con la ayuda de Cristina, su cuidadora, para hacer un donativo de 100 euros.
1: 103 añitos. Muy bien. Ahí, fiel. Y dice, que no se nos olvide nuestro donativo a la campaña de Radio María. 100 euros. ¡Qué maravilla! Y María, María Prado dice, acabo de hacer un donativo de 150 euros para la campaña de Navidad. Esta cantidad es la que he recibido por un asunto por el que estaba bastante preocupada, que me robaba la paz. Pero qué menos que agradecérselo a la Virgen, que ella me ayuda y ha resuelto todo con rapidez. Agradezco enormemente a esta radio porque no hay palabras suficientes que puedan plasmar cómo mi vida va cambiando interiormente al escucharla. ¿Veis? Eso es. El, el adviento, la llamada a la conversión, preparad el camino al Señor, pues Dios se sirve de esta radio. Y ¿Cuántas personas nos dicen con estas u otras palabras parecidas lo mismo? Mi vida va cambiando interiormente al escuchar Radio María. También nos habla de un cambio en su vida, Carla, que dice estoy feliz de haber encontrado el camino, la razón de mi ser y gran parte de ello lo debo a vosotros, habla de una crisis existencial y se ofrece pues en lo que pueda ayudar pues querida familia ayudando a radio maría no nos ayudáis a nosotros ayudamos a que se extienda el evangelio y por tanto ayudamos a tantas personas desde desde jovencitos hasta hasta hermanas como como rosario de sus 103 años ayudemos a ayudar y en primer lugar recuerdo la oración porque hay algunos problemas serios que ante todos pedimos que encomendéis y sobre todo los conventos. Hoy San Juan de la Cruz, recuerdo también, ya hemos recibido un donativo de, de, un, de un convento de carmelitas, luego otras religiosas de vida activa, un donativo muy fuerte, que todos los años dan, porque dicen si es que son ustedes nuestros mejores colaboradores en nuestro apostolado. Nos vamos de las casas y dejamos Radio María. Bueno, pues en cuanto acabe este programa, a partir de las 9, habrá voluntarios al teléfono al 91 822 8010 para seguir, seguir poquito a poquito con esos donativos que ya sabéis que no tiene por qué ser grande, pueden ser un, un euro, puede ser 50 céntimos hemos recibido, a veces no pasa nada, pero que no mires a otro lado, que no seas de los meros oyentes pasivos, que un año más, ¡ay que bien está esta radio, está muy bien! Y, y que la sostengan otros, venga, es el momento este año, antes de que acabe este 2023, en este advento, 91, 8, 22, 80, a partir de las nueve de la mañana, o en cualquier momento, también ahora, por supuesto, en nuestra web radiomaria.es. Pero ahora os pedimos que recéis con Marta y conmigo por los frutos de esta campaña, particularmente por algunos temas importantes para la extensión de, de nuestras frecuencias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús,
0: en vos confío.
1: Inmaculado corazón de María,
0: sed la salvación del alma mía.
1: San José y San Juan de la Cruz, santos y santas de Dios,
0: rogad por nosotros.
1: historia de una familia, una escuela de santidad. Madre mía, cuántos santos el Señor ha ido suscitando en los diversos carismas de la iglesia. Y uno de ellos, el carmelitano, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita. Bueno, pues justamente estábamos viendo cómo esta familia que ya vivían en el Lixier, cómo las dos hermanas mayores ya han ingresado en el Carmelo de se adelantó la segunda, Paulina, luego ya fue la primogénita, María, y ahí estaba su padre, santo padre viudo, que cada vez va teniendo más achaques, él había sido un hombre de buena salud, pero, 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 ya los años van pasando, evidentemente el quedarse sin su mujer pues fue un golpe, pero como tenía tanta fe, tanta esperanza, lo vivía con felicidad, con Dios, con la Virgen y con sus hijas. Pero indudablemente también, que se le fueran las dos mayores, pues quieras que no, humanamente costaba. Pero no puso ninguna pega. Pero estábamos en que ahora también la pequeñita, también la pequeñita en su corazón, desde hace tiempo, quiere ser Carmelita. ¿Quién lo sabía? Pues casi nadie. Ella tenía buenos confesores, pero solo se lo dijo al, a que ese jesuita que, que había sido el director espiritual de las hermanas mayores de María y de Paulina, el padre Pichón. Él sí lo sabía y aprobaba, veía que sí, que esos que no eran tonterías de niña pequeña y que cuando llegó el momento que no le daban permiso los superiores, le pareció bien que en la peregrinación a Roma se lo pidiera al propio Papa León XIII veía que era cosa del Señor. Y Teresita, pues su intención, su deseo, hubiera sido ingresar a el Carmelo en las Navidades de 1887. ¿Y por qué en la Navidad? Porque para ella, recordad, hay un momento muy significativo, lo que llamaba su conversión. Bueno, muchas comillas de conversión, pero es verdad. Cuando aquella noche buena, al venir de la misa de Gallo, tiene un momento de tantos que había tenido los últimos años de sensiblería, de, de echarse a llorar y sin embargo recibe una gracia de fortaleza y no, se traga esas lágrimas y, y ella experimenta desde ese día que, que ya no está tan centrada en sí misma, que no, eh, que no se deja llevar de la sensibilidad, que piensa más en los demás, que, que el Señor toca su corazón con la caridad y por eso pues quiere entrar en el aniversario. De, ...de la Navidad, de esa conversión... ...en la víspera de cumplir... ...sus quince años... ...los cumplía a primeros de enero... ...los quince años de 1888... ...sus hermanas mayores... ...María le parece que no, hija... ...espérate, es muy pronto, eres pequeña... allá se lo dice... ...Paulina, que había sido... ...pues como su segunda madre en cambio... ...sí le parece... ...se lo dice también a Celina... ...Celina que ya también estaba... ...con la cosa de la vocación pero acepta que se le adelante su hermana pequeña. Las dos hermanas pues muchas veces compartían sus, sus sueños religiosos. Y de hecho, cuando sea ya Carmelita Teresa, escribirá una poesía que dice Entonces nuestros ideales eran unos. Teníamos hasta nuestras manos entrelazadas, ambas a una, celebrando las bodas sagradas. Ya nos veíamos en el Carmelo, en el cielo pero a quien no le había dicho nada a Teresita era a su padre, a su rey como lo llamaba el cual estaba a punto de cumplir 64 años no es una edad alta para nuestros tiempos pero él sí que iba teniendo la salud gravemente amenazada había tenido ya problemas cerebrales un ataque de congestión cerebral algo así como una hemiplejía y de ese se recuperó de un primer ataque de un, en un primero de mayo de 1887 pero luego tuvo otros dos ya peores pues sí, iba teniendo más dificultades y claro, Teresita se preguntaba ¿es esta la hora de presentar ante mi papá esta perspectiva? del más fuerte de los sacrificios, el de su reinecita, como la llamaba. Esperaba ofrecérsela más tarde al Señor, sin duda, pero, pero tan pronto, tan pronto le vamos a pedir este sacrificio. Estaba y Teresita dudando mucho tiempo, consultando al Señor. Pero tras la oración vio que sí, que el Señor le pedía que se lo dijera ya a su padre, y llegó el momento, pero vamos a dejarlo. para el próximo día vamos a encomendarnos a Santa Teresita y a San Luis Martín, padre e hija, ambos buscando solo la voluntad de Dios. Vamos a la fuente principal de la vida espiritual de esta familia. Bueno, estamos ya, ahora sí que terminando, hemos dedicado mucho tiempo, pero con mucho gusto, al sacramento de los sacramentos, el amor de los amores, la Eucaristía, después de haber ido viendo con calma los números del Catecismo y los números de resumen, hemos hecho a nuestra vez un resumen a nuestro modo, una especie de síntesis de visión de conjunto, porque es verdad que al ver con detalle cada número podemos perder esa visión global, por eso hemos dedicado unas últimas así que reflexiones generales, que hemos resumido lo principal de lo que hemos aprendido de la doctrina de fe, sobre la Eucaristía y sacando las consecuencias para nuestra vida, que a fin de cuentas es lo más importante. Y eso es lo que hacíamos. Lo hicimos primero con la Eucaristía como sacrificio, santo sacrificio de la misa. Jesús renueva su entrega por nosotros en cada Eucaristía. Lo hicimos después con la comunión. Ese sacrificio culmina en la comunión. Bien, es verdad, no hay que olvidarlo nunca, que aunque uno por lo que sea no pueda comulgar, tiene gran valor y, y fruto espiritual el participar en la Santa Misa. Nunca dejes de hacerlo por el hecho de que no puedas comulgar. De hecho, durante mucho tiempo en la historia de la Iglesia no ha sido tan frecuente lo de la comunión eh, siempre que se va a misa y santos como Santa Teresa o Santa Teresita no siempre pudieron comulgar. Pero el fruto espiritual de la Santa Misa siempre está ahí. Pero es verdad que el ideal... Y hoy día sí lo aconseja la Iglesia del Ideal, si uno está preparado, claro, en todos los sentidos, y ha hecho todo lo que tiene que hacer, pues es la comunión. Y ya vimos la síntesis de lo que nos enseña la Iglesia sobre cómo está presente Jesús en la Eucaristía. Y distintos modos de presencia de Cristo en la Iglesia. Todos son verdaderos, pero hay uno que, por antonomasia, por excelencia, es el de la presencia como más densa, la presencia. Real, en, no porque las demás no sean reales, sino porque esta es la más fuerte, porque es presencia sustancial que llega a cambiar la realidad última del pan y del vino. La sustancia ya no está, ya no es pan y vino, aunque sus apariencias, el, la presentación fenoménica, digamos, sea la misma, no lo es por dentro. Entonces, una presencia sustancial después de la transustanciación. Si queremos términos más asequibles, presencia corporal. No solo está Cristo como, como Dios, que, que en todo sacramento actúa él, claro, sino que incluso está esa humanidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad, eso sí, transfigurada porque es... El cuerpo glorioso de Cristo resucitado, el único que existe en este momento, el que se hace presente en el altar, es el que está en el cielo resucitado, ascendido a la derecha del Padre. Pero que allí presenta al Padre en el templo del cielo, como dice la carta a los hebreos, presenta su intercesión, su oración por nosotros, sus hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos, dice la carta a los hebreos. Y presenta al Padre el sacrificio sangriento que le ofreció en la cruz. Y esa presentación, esa intercesión en cuanto nos unimos a ella, es lo que se celebra en la Santa Misa. Entonces ese Jesús, que, que es realmente quien celebra la misa a través del sacerdote, se hace presente bajo la apariencia de pan y de vino. Y esa presencia no es sólo un ratito ahí en la misa y comulgamos y ya está. no sino que ese pan que se ha transustanciado, usando la expresión de los primerísimos siglos, no, ha sido eucaristizado, eucaristizado. pues ese pan, o, y si se conserva el vino, lo mismo, ¿verdad? si se reservan en el sagrario, ahí sigue estando esa presencia del Señor, porque es presencia permanente, sustancial, corporal y permanente. Y eso, que siempre la, fe, la Iglesia ha tenido esa fe, pero como pasa con otras cosas, con el tiempo y guiada la Iglesia en su reflexión y oración por el Espíritu Santo, cada vez ha ido profundizando más y sacando más las consecuencias espirituales. Si al principio se reservaba, se llevaba con mucho cuidado esa Eucaristía a los enfermos en sus casas, la Iglesia no tenía templos, estaba en época de persecución, pero luego ya cuando hay templos se reserva la Eucaristía al principio de una manera así como es un poco discreta y escondida para evitar profanaciones también en la sacristía, pero luego en un proceso largo que en su día explicamos cada vez se va poniendo más a la vista hasta llegar al, a los sagrarios. El sagrario en principio en una pared lateral, luego ya en un sitio más destacado. Antes su, ese tipo de sagrarios que eran como palomas que colgaban sobre el altar. Luego, pues esa pro, primera procesión del corpus en un domingo de Ramos llevada, llevado el Santísimo en una arqueta ahí, en ese espíritu del domingo de Ramos de viva Cristo rey, es, es nuestro rey, osana en las alturas. Pero luego ya se cada vez se desarrolla más el deseo de los fieles de ver, de ver a Jesús, de verle. Entonces se va desarrollando ese mostrar la forma después de la consagración, porque quiere el, los, el pueblo ver a Jesús en la Eucaristía. Y entonces ya también se empieza a hacer la procesión del corpus en lo que se inventa, ¿no? pues es que llamamos la custodia. Entonces ahí ya se puede ver a Jesús en la procesión, pero entonces llega a la iglesia y te se deja expuesto, entonces ya empieza a surgir a hacer... Prolongar la exposición del Santísimo un tiempo o luego después ya hacer eh, la, eh, la adoración perpetua, etcétera Es un proceso que en los últimos siglos se ha intensificado porque bueno el Señor va guiando a su iglesia y aunque todo radicalmente está ya en el principio, porque nosotros vivimos y de lo que el Señor nos ha enseñado, pero eso no quita que el Señor nos va guiando, tanto a nivel doctrinal, la Iglesia cada vez va entendiendo más lo que el Señor le ha enseñado, y por eso eh, no se inventan dogmas, pero cuando hay ya más claridad o precisión de determinadas verdades, pues lo que ya se creía antes se precisa en lo que se llama la definición de un dogma, pues también a nivel espiritual, lo que ya se vivía, cada vez se puede ir viviendo más y mejor, y es Ahí es en donde entra también esas inspiraciones del Señor a diversos santos para, para, para fomentar más algo que ya estaba presente, pero que en un momento de la historia el Señor nos indica como especialmente conveniente o necesario. Y ahí entra, pues ya lo vimos, no cómo surge la fiesta del Corpus Christi allá por el siglo XIII o como en el siglo XVII muy relacionada con la Eucaristía, pues la, la devoción, la espiritualidad y la, la fiesta también en su momento del Sagrado Corazón de Jesús. Todo está en, en la misma línea y como Jesús, pues se le manifiesta a su corazón a Margarita María, y en España, por cierto, al Beato Bernardo de Hoyos, en precisamente en, en momento de adoración eucarística. Eucaristía, corazón de Jesús. Y cómo el Señor pues, nos insiste en estos tiempos, en esa forma de, de adoración ante la Eucaristía. Por eso, después de haber recordado ayer el, la síntesis de la doctrina de fe sobre la presencia permanente, corporal y sustancial de Cristo, pues sacamos algunas consecuencias que, bueno, ya más o menos están implícitas en lo que hemos dicho, pero nunca viene mal insistir. Y es, ante todo, que hagamos ese acto de fe que ahí, en el sagrario, en la custodia o al comulgar, ¿quién está? El mismo, el mismo Cristo, ese mismo cuerpo que, que vivió allí, en Palestina, que estuvo en un pesebre. Ese corazón que latía de amor en ese niño de Belén o en el Calvario sigue latiendo en el sagrario. Hombre, no hagas que no está mal, es muy bonito, de aquellas adolescentes que eran unos ejercicios espirituales, me contaba un jesuita, acercaban el oído a ver si, si oían los latidos. Pues hombre, normalmente el Señor no, no lo manifiesta de esa manera sensible, aunque ya sabemos que hay muchos milagros eucarísticos. ¿eh? Que eh, Carlo Acutis recogió en una web eh, sobre los milagros eucarísticos que podéis encontrar en, en internet. Bueno, pues, eh, realmente. Eh, eh, es el mismo Jesús, el que se entregó por mí en la cruz, el que está en el sagrario, el que recibo en la comunión. Yo recuerdo un gran seglar, fallecido no hace mucho, José Luis Gutiérrez, que fue director de la BAC durante años, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, conozco a esa familia, y un hombre un seglar, eh, vamos, entregado a, al apostolado, hacía todos los años sus ejercicios espirituales largos. Y recuerdo una charla que le hace muchos años, se me quedó grabada esta frase que dijo con, con gran pasión y fervor. En el sagrario está encerrada la potencia infinita de la fe católica. Qué bien dicho. En el sagrario está la potencia infinita de la fe católica y es que si queremos... Un par de signos claros de, de, de lo esencial de la fe católica, desde luego el primero es este, ¿no? Es la Eucaristía. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos. Bueno, pues si es Dios, Dios hecho hombre, pues eso, potencia infinita, potencia infinita. Nuestra fe nos dice que ahí está el Dios Redentor, la potencia infinita de la fe católica. Hay otro, otro, otra verdad especialmente significativa de nuestra fe, es la Inmaculada Concepción. Así que Cristo presente en el sagrario, alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Esta letrilla en efecto pues recuerda dos grandes verdades. Recordemos también cómo los pastores de Fátima eh, en esa pre preparación de las apariciones de la Virgen que hace el ángel, pues se tiene también, sobre todo en una de esas apariciones, una dimensión eucarística muy fuerte. Se enseña oraciones relacionadas con la Eucaristía y en un momento dado hay una misteriosa comunión que les da el ángel. Y San Juan Crisóstomo tiene estas palabras. Muchos dicen, quisiera ver el aspecto del Señor, su figura, sus vestidos, su calzado. Pues bien, he ahí que a él ves, a él tocas, a él comes. Tú deseas ver sus vestidos, pero él se te da a sí mismo, no solo para que lo veas, sino para que lo toques, y lo comas, y lo acojas en tu alma. Claro. Santa Teresa también, pues le daba mucha alegría el fundar Carmelos, porque decía otro sagrario, otro, otra presencia de Jesús. ¿no? Y cuando alguien decía, ¡ay! si hubiéramos vivido en tiempo de Jesús, lo hubiéramos visto de cerca, como los apóstoles, decía, pero bueno, si nosotros lo tenemos aquí, mucho más fácil que entonces. Que, que allí había que ir a ver, ¿dónde está hoy Jesús? No, que está en Jerusalén, uh, se ha ido muy lejos. No, no, aquí lo tenemos en los sagrarios. Padre Alonso Rodríguez decía, en la encarnación Dios cubrió su ser divino con una cortina de carne para que lo pudiésemos ver. Y en la Eucaristía no solo cubrió lo divino, sino también lo humano, con la cortina de los accidentes del pan y del vino para que lo podamos comer. Así pues, hagamos ese acto de fe. Jesús, el mismo Jesús de Belén, de la vida pública, el mismo al que tocó aquella mujer hemorroísa, lo puedo tocar, tocar a Dios, lo puedo comer. ¡Qué maravilla! Ese Jesús que habló con los discípulos de Maús, camina conmigo. Y especialmente cuando celebramos la Santa Misa ocurre lo de Maús. Jesús primero les explicó las Escrituras, primera parte de la Misa, la liturgia de la Palabra, pero luego la fracción del pan. Entonces pensemos siempre que ahí en la Eucaristía no es una estatua, no es una idea, no es un recuerdo. Está Cristo vivo, de verdad. Ahí hay un hombre, hay un corazón humano, hay un hombre que es Dios. Por eso adoración y a la vez confianza. Presencia comunicativa. Jesús no se ha quedado ahí, ahí sin saber qué hacer. Está para comunicarse con nosotros. Haz tu visita al Santísimo, por Dios. No puede pasar un día sin que estés en una iglesia y desgracias a Jesús. Le pidas luz, le agradezcas, le adores, le pidas perdón. Hay una frase muy bonita que escribió Pablo VI, San Pablo VI, a un legado suyo, el cardenal Florit, a un congreso eucarístico. Y la frase decía: En la Eucaristía Jesucristo vive y y actúa. ¡Qué preciosidad! No, no, no es una idea ahí mortecina, que ahí está Cristo vivo, en la Eucaristía Jesucristo vive y actúa. Por eso consideremos el amor del Señor, su ternura. No era necesario esto, con otras formas de presencia era suficiente, pues el Señor ha querido lo más cercano, esa cercanía, ese poder, poder abrazarnos mutuamente en la comunión, pero ya antes el poder estar junto a un sagrario, esa perseverancia y constancia a través de los siglos, yo lo pienso muchas veces, pues están en las casas religiosas, la oración por la noche, bueno, pero ya nos vamos a dormir, bueno, pues nos vamos a dormir nosotros, pero Jesús aquí se queda esperándonos en el sagrario, la madre Teresa de Calcuta, le había pedido al Señor ser siempre la primera que por la mañanita estuviera ante el Sagrario, y ya era mayor, y muchas monjas jóvenes decían, bueno, mañana yo me levantaré pronto, lo siento por la Madre Teresa, pero, pero creo que llegaré yo antes que ya, pues no, siempre estaba la Madre Teresa. Uno dice, bueno, sería que nos acostaba, o qué. Ese estar con Jesús, como Él se ha quedado con nosotros, su perseverancia, su constancia, su humildad, escondido bajo las apariencias de pan y de vino. Su obediencia, porque cada vez que el sacerdote dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, Dios baja del cielo a la tierra. Y aunque el sacerdote sea muy malo y esté en pecado y lo que queráis, obedece, obedece. Y al sacerdote no le obedece a él, muchas veces, por desgracia. Pero Cristo a nosotros sí nos obedece. Y impresionante. Gran papa eucarístico que todos, bueno, todos los que ya tenemos alguna edad, Hemos visto de cerca a Juan Pablo II, Tenía un texto maravilloso en su encíclica sobre la Eucaristía, el número 25 de Iglesia de Eucaristía, y además uno cuando lo ha visto, yo tuve la suerte de celebrar la misa privada y claro, estar a un metro de Juan Pablo II en esa santa misa, en su capilla privada, y uno veía, esto no os cuento, qué devoción, qué fe, qué maravilla. Pues bien, escribía Juan Pablo II, es hermoso estar con él, y reclinado sobre su pecho, como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. ¡Qué preciosidad! Es hermoso estar con él y como San Juan Evangelista en la última cena, reclinarnos en su pecho y palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración... ¿Cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Pues sí, lo veíamos en los viajes, como sé, en cuanto llegaba a una capilla, se recogía muchas veces la cabeza entre las manos, se, se abstraía de todo, podía hundirse el mundo. Juan Pablo II estaba con Jesucristo. ¿Cuántas veces he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Es curioso que en la primera exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelio y Gaudium, hay un texto bastante parecido a este, cuando dice puestos ante él con el corazón abierto, dejando que él nos contemple. Reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael. Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva». Y un consejo, queridos hermanos, por propia experiencia y la de muchas personas, un cristiano que todos los días está un rato ante un sagrario, su vida cambia, os lo aseguro. Recibes una estabilidad, una paz, una serenidad, un ánimo que no da el mejor psiquiatra y psicólogo del mundo. Ese es Jesucristo que en realidad, lo cual no quita que a veces haya que ir también al psiquiatra y al psicólogo, ¿eh? pero una cosa no quita la otra, pero indudablemente. Estar ese ratito, ese cuarto de hora mínimo que tantos santos han aconsejado, mejor media hora, y si Dios te inspira más, pues más, pero un rato, un rato, no hay, hola señora, dios hasta luego, no, hombre, quédate un ratito, presencia corporal de Cristo, pues presencia corporal tuya, hombre, decía Pablo VI, estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, a honrar y a adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven, al mismo verbo encarnado, que ellos no pueden ver y que sin embargo se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. ¿Tenemos conciencia de esta presencia de Jesucristo en la capilla o estamos en la iglesia ahí como cualquier otro sitio? Oiga, que está aquí Dios, que no podemos estar aquí hablando a lo bruto como estuviéramos en el mercado, decía el beato Manuel Domingo y Sol fundador del la hermandad de operarios, sacerdotes, operarios Diocesanos, que han llevado muchos seminarios, incluido el mío en su época, en mi época de seminarista. Si es verdad que sobre todo en la Eucaristía es donde su corazón sacramentado se ha puesto para llamar a la puerta de nuestro corazón, así también nosotros ante el santo tabernáculo, donde está su corazón, debemos decirle, Señor, estoy y estaré siempre a la puerta de vuestro tabernáculo y llamaré, si los hombres meditaran esto, si supieran que hay un corazón, el corazón de un Dios que se interesa por ellos, ¿cómo sería posible que no amasen a Jesucristo?
2: Que palpita en el salario, el corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. Pide a todos que vengan a la fuente de la vida Hay una historia escondida dentro de este corazón decides que hay esperanza, que todo tiene un sentido Jesucristo está vivo, decides que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maú. Es el corazón que al joven brinco amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, llamando a sus enemigos creer creerá ladrón, es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca. Que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Dile todos que vengan a la fuente de la vida. Hay
3: una historia escondida.
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Doctrina Católica que nos enseña que Dios está aquí en el Sagrario y por ello una piadosa costumbre que ojalá tuviéramos siempre todos es visitar al Señor, la visita al Santísimo, no es la misma esa forma de presencia que otras, bueno, pues agradecesela, tienes ocasión, venga, entra en una iglesia un ratito de estar ahí con Jesús, como os decía antes, y puede ser tener tu rato diario de oración, estupendo, pero eso aparte puede uno hacer un momento, una visita, un par de minutos de estar con el Señor. Recordemos que cuando Israel iba por el desierto estaba la tienda del encuentro. Moisés iba allí y ahí tenía su encuentro con el Señor. Pues era una especie de anticipo de, de nuestra tienda del encuentro, que es el sagrario. Y recordemos que en la Biblia están las visitas de Dios. a Abraham a otros patriarcas. Zacarías dice Dios ha visitado a su pueblo. María lleva a Jesús en sus entrañas visita a Isabel. Bueno, Jesús visita a la familia de Betania, Jesús llora sobre Jerusalén, porque qué no reconociste el tiempo de mi visita? Bueno, él nos ha visitado, ha venido del cielo a la tierra, visitémosle nosotros a él, a esa presencia especial de Cristo en la Eucaristía. Sin olvidar que esa presencia, en último término, es, por un lado, no olvidemos que viene del sacrificio de la misa, no solo es que está ahí Jesús, sino Jesús ofrecido. El Jesús que se ha ofrecido incruentamente en el sacrificio de la misa, que, que hace presente de manera misteriosa su sacrificio cruento del Calvario. Y por otro lado, esa presencia está destinada no a quedarse ahí siempre, sino a ser comulgado, a que lo recibamos también de, de esa manera especial en la comunión. Bueno, pues esto era lo principal. Bueno, podríamos estar horas y horas, pero ya tenemos que ir acabando de, de esta dimensión de la presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía. Y rápidamente recuerdo que tras estas tres grandes claves y dimensiones de la Eucaristía, Eucaristía-sacrificio, Eucaristía-comunión eh, y Eucaristía-presencia, también, dado que la Eucaristía viene a ser un resumen de toda nuestra fe, pues también hablábamos de esas otras dimensiones eclesial porque la Eucaristía no es algo individualista, es eclesial, es comunitaria, implica el amor fraterno, dimensión fraterna y caritativa muy importante. En la misma última cena que Jesús instituye la Eucaristía da el mandamiento del amor fraterno. Ha lavado los pies a los apóstoles y les dice hacer lo que yo he hecho también con vosotros. Dimensión, por tanto, que no hay que olvidar, eclesial, comunitaria, fraterna, caritativa, misionera. Y tengamos en cuenta una cosa, mirad, en estos tiempos, de por desgracia, de mucha secularización que se nos mete incluso dentro de la iglesia, siempre la gran tentación es reducir, reducir la, la vida de la iglesia y su acción a, a, a la solidaridad, a la acción social, que es una parte, y como explicaba Benedicto XVI con su habitual profundidad teológica en su primera encíclica De Euscaritases, no es un añadido así piadoso que hay que hacer ser buenos y tener caridad, decía, no 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 no, la caridad es una dimensión de la Iglesia como tal. Tiene que haber pues una caritas, llámese como se llame, siempre esa esa ejercer la caridad como parte de la Iglesia, y en conexión con la primera parte de la encíclica, en conexión con ese amor de Dios, especialmente manifestado en la Eucaristía. Pero el peligro, ya digo, es que cuando se va perdiendo la fe, pues lo que debe ser una consecuencia de esa unión con Cristo, de esa dimensión vertical, la consecuencia de manifestar ese amor en la caridad, pues muchas veces se independiza del otro y bueno, pues reducimos la iglesia a una especie de ONG, las misiones las reducimos simplemente pues, a, a la promoción social, a la liberación de este pueblo, no sé qué, no sé cuántos. Pues mal, claro, porque, porque no somos unos agentes sociales, somos misioneros de Cristo. Y esto lo vemos muy claro, por ejemplo, las misioneras de la caridad, anda que no han hecho y hacen la madre Teresa y todas sus hijas e hijos y colaboradores, todo lo posible y lo imposible por los más pobres de los pobres, sí, pero siempre partiendo de que por la mañana lo primero, la adoración eucarística, la santa misa, la oración, y, y alimentados ahí en esa presencia de Cristo en la Eucaristía, pues el Señor da la fuerza para luego ver a Cristo en los pobres, en los enfermos, en los ancianos, en los moribundos. Por tanto... Unión, unión de esa dimensión de adoración, esa dimensión, digamos, vertical, con la dimensión horizontal. Pero, como en todo, pues caben los dos peligros. Uno, el más habitual hoy día, ya digo, reducir, reducir la acción de, de la iglesia a esa dimensión social. Pero también existe el peligro contrario, ¿eh? sin ninguna duda. De, somos muy devotos, rezamos mucho, eh, y los que hablan de los pobres, esos que son comunistas, oiga, oiga, que esto, que esto todos los santos lo han, lo han vivido unidos. Entonces, el peligro de, de aquí muy, 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 muy devotos y luego, según salgo por la puerta, ya estoy despotricando, eh, para empezar del cura. Y luego, pues, bueno, le doy una limosnita a este y tal y ya está. Oiga, que no, que no, que, que, que es muy importante. Y santos tan profundamente eucarísticos, como antes mencionábamos a Juan Pablo II, bueno. De esto insistieron un montón y eso a veces se nos olvida, se nos olvida, esto no lo dijo cualquiera, lo dijo él, Juan Pablo II, por ejemplo, este párrafo es tremendo, en uno de sus últimos documentos eucarísticos, por cierto, dice «Pienso en el drama del hambre que atormenta a cientos de millones de seres humanos» en las enfermedades que flagelan a los países en desarrollo, en la soledad de los ancianos, la desazón de los parados, el trasiego de los emigrantes. Y fijaos bien en esta frasecita. No podemos hacernos ilusiones. Por el amor mutuo, y en particular por la atención a los necesitados, se nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo. En base a este criterio se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas. Esta frase es tremenda. Emane noviscum domine 28. ¿Quieres saber hasta qué punto vives bien la Eucaristía? Fíjate qué criterio da. El criterio de ver, comprobar la autenticidad de nuestras celebraciones. Si celebramos bien, si vivimos bien la Eucaristía, ¿cuál es? El amor mutuo y en particular la atención a los necesitados. Si tú rezas mucho, vas mucho a la iglesia, te, muy, todos los días, y si puedo, dos misas y no sé qué, no sé cuántos. Y no estás creciendo en caridad. Y no te importan los pobres, los enfermos. Uy, uy, uy. Pues a lo mejor no estás hablando con el Señor, sino contigo mismo, sentirte bien. Eh, bueno, grupos así, encerrados en sí mismos, grupos estufa. Ojo, ojo, que el peligro de reducir la acción de la iglesia a lo social, no quita el otro peligro de olvidarnos de que es un componente esencial de la vida cristiana, que no es una cosa más. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo y ahí conocerán todos que sois mis discípulos. Por eso siempre esa unión, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si en la última cena se une y Eucaristía y mandamiento del amor fraterno, pues debemos vivirlo también nosotros unidos. Por eso, aquí muy rápidamente, pero no lo olvidemos. ¿eh? Dimensiones eclesial, comunitaria, fraterna, caritativa y misionera brotan de la Eucaristía. Y si no brotan, es que no la estoy viviendo bien. Así de claro. Si cada día que voy más a misa estoy más antipático, ay Dios mío, algo aquí está fallando. Y luego hablábamos de la dimensión escatológica. La Eucaristía nos anima a mirar al cielo. Estoy re recibiendo a Cristo Eucaristía. Decía Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía. Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar al más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como primicia de la, de la plenitud futura que abarcará al hombre en su totalidad. Sí, ya tengo la vida eterna en mi alma, en mi ser. Hombre, otra cosa es que esa vida eterna, todas sus consecuencias serán en la resurrección también de mi cuerpo. Pero ahora mismo, si tengo a Dios en mí, pues Dios es la vida eterna. Entonces, un primer aspecto. Pero por otro lado, eh, ya lo hemos dicho, la liturgia, y en concreto la liturgia eucarística, pues realmente quien la celebra es Cristo resucitado, con los ángeles y los santos, todos los coros celestiales, liturgia celestial, con la Virgen María y con los santos. Y no eso aquí yo y, mi, y el grupito de mi parroquia, que no, que no, que esto tiene una dimensión celestial. La liturgia del reino eterno de los cielos que se hace presente en la tierra. Y finalmente hablamos también un poco de la dimensión mariana. No lo olvidemos, si el Hijo de Dios se hizo hombre, ese cuerpo que está en la Eucaristía se hizo hombre, se formó en el seno de María, oye, yo al comulgar o al adorar a Cristo estoy adorando a ese cuerpo Mariano, ese cuerpo formado en el seno de María y si la misa es sacrificio, pues no nos olvidemos de que María estaba al pie de la cruz y ahí se le dijo, ahí tienes a tu hijo y que al comulgar, pues tengo dentro de mí al que María tuvo nueve meses dentro de sí y que en una procesión eucarística, pues es, recuerda a la procesión, por así decir, del corpus que la Virgen hizo en su visitación a Isabel. Etcétera, etcétera. Bueno, y la primera adoradora del cuerpo de Cristo en Belén con la Virgen y San José. Pues nosotros también con los pastores y los magos vamos a adorar al Señor. Bueno, pues con esto terminamos y todo la, el largo ciclo que hemos dedicado. Este sacramento de la Eucaristía y a los tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. Ya haremos un recopilatorio de todo esto y ya por tanto vamos a pasar a otro bloque que son los sacramentos de curación. El Señor nos alimenta y el Señor nos cura. Nos cura sobre todo, no solo, pero sobre todo con dos sacramentos, penitencia y unción. Esto es lo que veremos ya en próximos días si Dios quiere. Pues nos quedamos dando gracias al Señor de esta maravilla de sacramento. Si tenéis alguna consulta rápida, pues nos recuerdan ahora cómo nos la podéis compartir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Misionera de la Eucaristía. Bueno, pues una de las formas de ser misioneros es esta radio, es ayudar a esta radio con tu oración, con tu sacrificio, con tu apostolado, con tu testimonio, con tu donativo. Y precisamente, según hablábamos, recibimos dos correos que son pues complementarios, digamos, de, de cómo ayudar a Radio María. Nos escribe Ángeles, de momento no puedo hacer donaciones, estoy en paro, cobro lo mínimo, estoy sola, una situación difícil, pero en cuanto mi situación cambie, que así lo espero, sin falta os llamaré para hacer las donaciones. Pues es lo que decimos siempre, si, el, si no se pide lo imposible, pedimos ese esa cercanía, ese apoyo, ese decir, yo estoy aquí, me ayudáis, vale la pena, y por supuesto, lo que todos podemos y debemos hacer como cristianos, la oración, que ya digo que en este caso... Lo pedimos de manera muy especial por algunas intenciones, algunas situaciones difíciles que tenemos. Oración. Pero también, pues quien puede hacer la oración y quien puede dar un donativo lo da. Pues también recibimos a la vez, en este ratito, este, este mensaje de Irma. Buenos días, acabo de hacer un bizum de 50 euros. No es mucho, pero es lo que puedo dar. Pues claro, que mucho, hija. Quiero que llegue a la radio. No, perdón, quiero que llegue Radio María a mucha gente para que se sienta como yo me siento desde hace cinco años, tranquila y amada por Dios. Que el Señor os bendiga y feliz Navidad para todos. ¡Qué maravilla! Desde hace cinco años esta hermana ha encontrado esa paz, esa serenidad. Muchos viven mal, están mal, están inquietos, el que se mueve mucho, el que hay mucha diversión es porque en el fondo no tiene paz y entonces tiene que tapar el hueco, el vacío, esa crisis existencial pero sí es mucho más fácil y más gratis ¿eh? recibir a Dios en tu alma, hombre. Así lo ha descubierto Irma gracias a esta radio, entonces quiere ayudar a que esto llegue a otros. Y entonces va y hace un bizo de 50 euros. Bueno, pues ya sabéis, en nuestra página web, Marta, recordamos ese. Ese, esa pestaña de nuestra web para los donativos, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Cuando entren en nuestra página web, radiomaria.es, arriba hay como una franja azul. De justo debajo hay una parte que pone donativos, que además está en rojo y se ve bastante bien. Y ahí tienen explicado pues, cómo pueden hacer el donativo. Pueden donar a través de la página a través de Paypal, eh, a través eh, bueno ahí, ahí tienen todos los modos y también tienen los números de cuenta por pues, si quieren hacer una transferencia, ahí los tienen para que los puedan apuntar tranquilamente y también las instrucciones pues para hacer el eh, cheque nominativo o a través de la oficina de correos incluso con el código BIZUM 38048.
1: Como esta hermana que acaba de hacer 50 euros por un BIZUM, pues en efecto... En es, con ese código 38048 pues es muy fácil hay quien está usando cada vez más este sistema también la tarjeta de débito o crédito también Paypal que es lo último que hemos habilitado o como decía Marta directamente en la página web hay un formulario para hacerlo pero lo más sencillo a partir de dentro de tres minutos de las nueve de la mañana se abre el teléfono donde siempre habrá alguien para recoger vuestras llamadas y tan fácil como llamar a ese 91 8, 22, 80, 10, y, y decir y decir eso que quiero ayudar y si ya tienen mi cuenta, pues pásenme un recibo por tal cantidad o a partir de ahora fijo o puntual. Y si no la tienen, pues das tu cuenta. Nos preguntan cómo se lavan los purificadores? Pues lo que se suele hacer es que se echa primero en una en un recipiente con agua que se queden ahí un, un tiempo, unas horas y luego ya se lava normalmente, porque al disolverse en agua una vez que ya la, las especies de pan se disuelven, desaparece la presencia de Cristo. La presencia de Cristo, en tanto en cuanto es pan, digamos, físicamente, fenomenalmente, pero si ya se ha disuelto, pues ya no hay peligro. ¿De acuerdo? Pues nada, pedimos al Señor su bendición y os pedimos a vosotros, vuestra oración y el que pueda también esa, ese seguir empujando esta campaña de Adviento en Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.